0: Mas é muito bom a gente poder estar junto, repartir, compartilhar, ministrar na vida uns dos outros, né? Sermos edificados, fortalecidos, renovados, consolados. E essa semana a gente está compartilhando bem sobre isso, né? Sobre aquilo que muitas vezes abate a nossa alma. O que que pode estar abatendo a nossa alma, né? E a gente compartilhou então na segunda-feira sobre o fato de que falar daquilo que a alma sente, deseja, é natural. O sobrenatural é falar à alma aquilo que ela precisa ouvir. Então Deus nos chamou ao sobrenatural. Então a gente quer continuar nessa reflexão, e realmente assim buscando de Deus direção, orientação, clareza, iluminação mesmo, do nosso entendimento, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua graça, Senhor. Muito obrigado pela tua companhia, essa mesa de família, essa mesa de amizade, de comunhão, de testemunho, de virtude, que a gente possa, nesse tempo reservado aqui pelo Senhor, né, de mesa preparada na viração do dia, sermos renovados nosso entendimento, fortalecidos, ó Deus, revigorados, que o nosso coração, nossa alma possa ser pacificada pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Louvamos a Deus pelo aniversário da Daniela, que está aí com a gente, que o Senhor faça resplandecer sobre ela o seu rosto e lhe dê paz sempre, que a paz de Cristo seja sobre ti, Daniela, hoje e sempre, que o Senhor possa mesmo iluminar o seu coração, o seu entendimento e revelar a você pelo poder do Espírito Santo as virtudes do Pai... em nome de Cristo Jesus do Senhor... amém... e amém... graças a Deus... <risos> afaz-me... até agora estou dando ordem para a minha alma... com as promessas do Pai... amém... graças a Deus... que benção Mônica... saber que isso tem te edificado... É... Exatamente. Então Deus não quer abençoar nossos planos... Deus... tem planos de nos abençoar. Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, né? e são planos de paz e não de mal para vos dar futuro e esperança. Então a gente está vivendo esse desafio. Muitas vezes a gente pensa que o segredo está em ser ouvido por Deus, e na verdade o segredo está em ouvi-lo. Conhecer e prosseguir em conhecer. É o segredo da vida bem Sucedido. Amém? Vamos tirar aqui os comentários, brevemente, para a gente poder compartilhar. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que ajuda a gente nessa auto-reflexão, né? nessa, é, nesse auto-ensinamento. Então, algumas coisas que precisam ficar claras para a gente ensinar, ministrar para a nossa alma. E aí diz o seguinte... É... Lá em, Mar, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26, disse Jesus ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois fosse dormir e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Amado, eu creio que a gente tem que aproveitar esse texto e fazer mesmo assim uma meditação profunda, repetir, pregar isso para a nossa alma. O texto é claro que o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra e vai dormir. Depois ele acorda de dia de noite, ele vive a sua rotina porque ele não sabe como. O nosso problema é que a gente está mais ocupado e pré-ocupado em saber como do que em viver o processo. Então, a nossa dificuldade é porque a gente não quer conhecer a Deus. A gente quer até contar com Deus, a gente até espera de Deus, quer de Deus mas muitas vezes a gente não quer viver os processos que Deus estabeleceu. Então, quando Deus estabeleceu esse processo, esse princípio da semente, em que você planta uma semente e ela primeiro morre, para depois ressuscitar, isso é um princípio na nossa vida. É um princípio de absoluta dependência de Deus. Porque... O segredo né, da da vida bem-sucedida não é você fazer tudo o que a gente faz maquinário, equipamento, adubo, celeiro beleza, você pode fazer tudo isso você pode construir celeiro giganteiro você pode comprar a melhor plantadeira a melhor colhedeira você pode comprar adubo Enfim, você pode, inclusive, escolher as melhores sementes. Mas tudo só vai funcionar se Deus sustentar o princípio que ele estabeleceu, que uma semente, ao cair na terra, ela tem que morrer, porque se ela não morrer, ela fica só. Então, se Deus não garantir a ressurreição da semente, nada do que nós fizermos, fará sentido nós não seríamos plantadores de semente, não fosse o fato de que historicamente a gente aprendeu que a semente plantada, ela morre e depois ressuscita você planta e ela morre ela ela, ela se desfaz da sua forma original ela rompe a sua casca protetora ela eclode para que aquele germe, o elemento vital que está oculto dentro dela, entre em ação. Agora, isso é um mistério que vai acontecer longe dos nossos olhos. Não adianta a gente ficar olhando lá e, e tentando dominar isso. Nós podemos participar do processo. Nós podemos irrigar, nós podemos adubar nós podemos melhorar a qualidade da terra, podemos fazer tudo. Mas no fim, lá, na essência de todas as coisas, esse processo da semente é um processo que depende exclusivamente de Deus. Não fosse a fidelidade de Deus em garantir que a semente plantada vai fazer com que a terra, por si mesma, produza o seu fruto, que isso isso está implícito na natureza da semente e na natureza da terra, Então, se não fosse a fidelidade de Deus em manter as coisas funcionando exatamente como ele determinou que elas funcionassem, como ele pré-estabeleceu que elas funcionassem, então não adiantaria nosso esforço. E o problema é que nós estamos, assim, ocupados demais, agitados demais, perturbados demais em tentar garantir aquilo que vai continuar sendo mistério para a nossa vida. Então, naquilo que é mistério... é melhor eu dormir. E as pessoas não estão conseguindo dormir... porque elas estão querendo... atuar, agir... controlar... exatamente aquilo que lá no fundo não depende de nós. Então, no que depender de nós... preparar a terra... no que depender de nós... ter o equipamento correto... no que depender de nós... plantar a semente na estação própria... no que depender de nós cuidar das ervas daninhas, ótimo. Mas naquilo que de fato vai garantir o êxito, aquilo que vai garantir que uma uma realidade seja transformada em outra, isso não depende, não é uma coisa que você controla, não é uma coisa que você domina. Então não é uma coisa que deve ocupar o nosso coração nem a nossa mente. As pessoas não estão se contentando em cumprir aquilo que é o o rito das nossas responsabilidades. Elas estão querendo também assumir o rito do controle, entrar na dimensão do controle. Então, muitas vezes, a gente extrapola daquilo que é a responsabilidade para o controle. E aí é que a gente fica perturbado é aí que estão vindo os traumas é aí que estão vindo as ansiedades é aí que estão vindo as depressões os burnouts. porque nós estamos confundindo responsabilidade com controle você pode ser uma pessoa responsável? pode e deve você deve cumprir aquilo que é a nossa agenda de trabalho, de responsabilidade que esteja ao nosso alcance? sim Mas, para além disso, é querer ter o controle daquilo que Deus nos chamou só para ter responsabilidade. Por isso a palavra de Deus diz, de manhã semeia a tua semente, de tarde faz o trabalho que você tem que fazer, porque você não sabe qual vai prosperar. Então, como a gente não sabe bem qual vai prosperar e como isso se dará de forma misteriosa, então a gente pode dormir. E tem gente que não está conseguindo dormir, não é porque o processo está difícil, não é porque ele está enfrentando problema demais. O que tira o sono da gente não é o problema. O que tira o sono da gente não é a dificuldade. O que tira o sono da gente não é a falta do recurso. O que tira o nosso sono é a necessidade de controlar. No fim, a gente não quer se contentar... a gente não quer se submeter a ter parte no processo. A gente quer controlar o processo. Nós queremos controlar os resultados. Nós queremos controlar o tempo, a hora e a forma. Os discípulos ficaram fazendo perguntas para Jesus... e no fim Jesus disse... olha Querem andar com o Pai? Então não fiquem preocupados a respeito do tempo e da hora em que isso ou aquilo vai acontecer, porque isso não compete a vocês. Não compete a mim, não compete ao próprio Filho. Ele diz: há certas coisas que não competem ao Filho. Então às vezes nós vamos estar pedindo Jesus, para Jesus, respostas que, num certo sentido, nem ele mesmo sabe, porque compete ao Pai. E Deus fez isso de forma intencional, exatamente para que a gente pudesse não ficar ansioso, mas para que a gente pudesse descansar. Então tem gente que fala assim: não, mas pelo amor de Deus, então Deus não vai revelar para mim o como, isso vai aumentar a minha ansiedade, não, isso vai curar você. Porque isso vai dizer para nós que nós não temos o controle. E perder o controle não aumenta o nosso problema. Não ter o controle alivia a nossa culpa. Porque faz com que a gente tenha só responsabilidade. E deixa o Filho de Deus ministrar no nosso coração, muitas pessoas estão confundindo responsabilidade com culpa. Eu tenho conhecido pessoas que, em nome de serem extremamente responsáveis, na verdade estão carregando uma culpa que não as deixa descansar. A culpa de serem responsabilizadas por aquilo que não deu certo, por aquilo que não está funcionando, por aquilo que, por eventualmente, falhou. Esse era o problema de Moisés. Moisés era um homem que tinha muita dificuldade de se expressar, porque ele cresceu dentro de um ambiente opressor, escravizante, Escravizando da mente. E o Moisés foi confundindo responsabilidade com culpa. E quando Deus chamou para ele a responsabilidade, e Deus o chamou para assumir a responsabilidade de libertar o seu povo, ele imediatamente não queria ter a culpa disso não dar certo. E sabe o que Deus falou para ele? ele? falou: Moisés, explica uma coisa para você. Eu criei o bem e eu criei o mal. Então, num certo sentido, é como se Deus estivesse chamando para ele a responsabilidade. Num certo sentido, se a gente for pensar, em tese, a culpa de tudo que está acontecendo partiu de Deus que desde o primeiro homem pode ter falhado no material que ele usou para fazer Adão. Quem fez Adão? Quem formou? Quem deu a ele as liberdades que Deus deu? Quem conversava com ele todo dia? Então, muitas vezes... a gente fica olhando para o jardim... pensando... a culpa do homem... e não a forma como Deus... apesar da culpa do homem... manteve a sua responsabilidade. O que a gente tem que olhar lá no jardim... não é... apenas as consequências... da queda do homem. É o fato de que... apesar do homem ter desobedecido e ter fracassado num ambiente aparentemente ideal, onde tudo funcionava o homem não pecou num ambiente desfavorável o homem não pecou num ambiente onde tudo estava funcionando mal às vezes a gente pensa que o fracasso pode acontecer ou um desastre ou uma dificuldade pode acontecer a partir de um ambiente onde alguma coisa está funcionando errada tá bom velho. é isso? Então, para alguém cometer pecado... para alguém falhar... para alguém se corromper... É, tem que ter alguma coisa funcionando mal? Então, onde foi que o diabo encontrou... elementos para se rebelar? Então, talvez, no caso, o diabo pode pensar... que a rebeldia dele é justa... porque ele deve ter encontrado algum motivo... para tomar a atitude que ele tomou. No entanto, ele era... Ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele era o responsável exatamente pelo controle de qualidade de tudo aquilo que se fazia no céu. E onde foi que o homem encontrou motivos para desobedecer? O que que funcionava de errado lá no jardim? O que que foi que Deus esqueceu? O que que ele deixou para trás? O que que o homem não tinha? O homem não tinha culto todo dia. Eu vou te falar para uma coisa, Matos. Sabe o que que o homem e a mulher não tinham no jardim? Umbigo. Adão e Eva foram os únicos dois seres humanos. Só tem dois seres humanos que não tiveram um umbigo. Adão e Eva. e o fato deles não terem umbigo exatamente para dizer que mesmo no ambiente onde você não pode responsabilizar ninguém a necessidade de ter o controle pode corromper as pessoas a quem Adão e Eva iam poder culpar o problema do pecado não foi a culpa de ambos foi o fato de que eles não quiseram sustentar a responsabilidade que Deus deu exatamente porque eles achavam que a coisa podia ser diferente ou melhor do que já estava então essa necessidade de de ignorar os processos pedagógicos que Deus deu na nossa vida esse impulso de às vezes achar que é o o politicamente correto que vai garantir tudo né? Essa necessidade do controle que faz a gente confundir responsabilidade e culpa. Então a pergunta não é de quem é a culpa. A pergunta é de quem continua sendo a responsabilidade. E se nós entendemos que a nossa relação com Deus é uma relação de responsabilidades, a gente vai conseguir dormir. Porque nós vamos ser responsáveis por aquilo que Ele nos pediu para ser responsável e ele vai continuar sendo responsável por aquilo que ele assumiu a responsabilidade então plantar, responsabilidade colher nossa responsabilidade nossa responsabilidade é plantar e colher assim como é nossa responsabilidade dormir e acordar sabe porque muitas vezes a gente não consegue dormir? Vou dizer para você uma coisa. Muitas vezes você não está conseguindo dormir por falta de responsabilidade. Porque a culpa tomou de tal maneira o seu coração. A culpa tomou de tal maneira o seu coração que você não consegue dormir porque você ainda não entendeu o princípio da responsabilidade. Amém então se nós estamos trabalhando com um pai responsável que vai sustentar a parte dele e que ele nos chamou a responsabilidade, isso não é uma relação de culpa e essa relação de responsabilidade é para que a gente aprenda com os processos e não que a gente tenha o controle deles amém não tente ter o controle dos processos, aprenda com eles assim você vai dormir e dormindo vai se levantar. Amém. Porque aí a gente vai aprender... a morrer como quem dorme... e não a dormir como quem morre. E aí, para o nosso sono... haverá um despertamento... haverá ressurreição... haverá vigor... e disposição. Amém. Um forte abraço e nós oramos a Deus para que esse tempo de reflexão de, de ministração sobrenatural né, a gente possa estar tá sendo edificado, fortalecido e abençoar uns aos outros eu vou terminar um pouquinho mais cedo no nosso horário porque eu estou sem cabo de energia aqui, já sinalizou duas vezes aqui que a bateria pode acabar e aí a gente acaba não salvando o que a gente já compartilhou até aqui, tá bom? Então, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. E que em nome de Jesus, hoje, exatamente porque a gente não sabe como, e vamos continuar não sabendo, todos nós possamos dormir em paz para se levantar com muita disposição e continuar trabalhando. Amém? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.